433 poäng under en säsong. Det är rekordet för antalet anfallspoäng av en spelare i elitserien i volleyboll. Rekordet innehas av en riktig sporthuset bekanting. Idag är hon en av världens främsta spelare. Då spelade hon i Engelholm och vi pratar förstås då om Isabel Ha. Ah, Bella som gästat sporthuset ja. två gånger under det senaste året faktiskt. Framförallt får man säga avsnitt 404. Ja, det var väl då som du tog mig och åkte till Lund va? Mm. Eh, och, och besökte henne när hon var tillsammans med Svenska Landslaget. Som hon gör lyft till Europatopp till och med. En stor idrottare verkligen med stor ödmjukhet. Och eh, vi tar ett kliv från volleyboll till basket. Och 433 som 43 stycken trepoängare. Det är rekordet i en och samma match i den amerikanska proffsligan NBA. Matchen spelades mellan Golden State och New Orleans för några år sedan. Och med på samma tema, 433 som fyra stycken NBA-spelare som spelat i nummer 33. Det ger en imponerande lista på några av sportens största. Kareem, Abdul-Jabbar, Larry Bird, Scottie Pippen och Patrick Ewing. Vilket gäng. 4-3-3. Ett av fotbollens mest använda spelsystem ju. Nederländerna, Ajax, Barcelona, Liverpool. Exempel på lag som tjusar eller tjusat oss med detta spelsystem som kom fram i början av 1970-talet. 433 är postnumret till Partille, en stark idrottskommun med handbollsgiganten Säve Hof och världens största ungdomsturnering i handboll. Från Partille kommer också en rad ikoniska fotbollsspelare. Bertil Bebben Johansson, Torbjörn Nilsson och Kim Kjellström. Partille! Och här finns också med lite kuriosa touch då ett dominant lag inom svensk landhockey. Det, vi kan också snacka faktiskt om trollkarar. Wizards. Partille Wizards innebandy är där också. Just det. Eh, 1433 minuter det är utvisningsrekordet för en enskild spelare i Svenska Hockeyligan eh, som ju tidigare hette Elitserien. Då. Buse, buse. Eh, ja, det innehas av Andreas Jämtin. Två gånger svensk mästare med HV71 och dessutom världsmästare med tre kronor på hemmaplan 2013. Vilka framgångar. Hur var det egentligen med det här? Man vinner inga matcher i utvisningsbåset. Nej, men man får medalj i alla fall. Eh, av ädlaste valör. I sporthuset har vi inga utvisade. Det är fullt manskap på planen även så här i mellandagarna. I det här avsnittet 433. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Sista avsnitt. Ja, 2023 alltså. Vi är såklart tillbaka på andra sidan nyår då vi går in på vårt nionde sporthuset år. Lite senare ska vi ropa upp Jens Fjällström från Umeå där han haft sitt julfirande för att summera sportåret tillsammans med honom och blicka framåt mot nästa. Dessförinnan till Örebro och en annan färgstark tv-expert. Men först är det Gustavsberg och du och jag Lasse. Och eftersom det är mellandagar så måste vi ju faktiskt inleda med en riktig klassiker. Bandy. Ja, det kan vi göra i och för sig. Får jag komma med en egen liten hälsning då? Ja. Jag har sagt det förut i sporten. Det är din gamla grej där. Ja, men på Radiosporten under varje annan dag jul under hela 90-talet, alltså från 1990 till 1999. Det är ju inte så väldigt lång tid i ja, ett perspektiv, men det är ändå tio år. Så var det ju samma gäng, Anders Sten, som då var resultatringen. Han blev ju cd-medredaktionssekreterare på Radiosporten och gått till pension. Eh, Bengt Schött, 
eh, som ju tillbringade stor del av juldagen för att ta sig hem ifrån sitt julfirande i Orsa. Tillbaka till Stockholm för att köra det här andra julsportextrat mm. eh, där jag också var involverad. Och så delade Bengt och jag på att höras och Anders Sten såg till att det vi sa var korrekt. Ja, det var Strålande. trevliga, det var ja. väldigt trevligt. Jag vet, ni, ni gick ju ofta på bio efteråt också. Ja, var det inte ofta Bondfilmer? Om vi kunde så var det en Bondfilm vi hittade. Så gick vi käka också. Det var, det var, det, ja, det var. Men när det gäller banden, det var. jag har ingen jätte... Jag, jag måste bara säga det. det, det är ju häftigt med de här... De väljer ju derbyliknade tillställningar på annan dagarna. Och jag såg att Edsby mötte Bollnäs i byn. Och Bollnäs är riktigt bra nu. De vann med 6-1 i, I, I den där matchen, den här annan dagen. Vad det gäller herrmatcher. Det är både dam och herrmatcher i, I de här annan dagsbandetillställningarna. Mitt gäng är Broberg. Mm. Och det har varit skadefyllt där. Nej, så har du koll på dem. Ja, då. ja Bra. klart jag gör. Men, men eh, jag håller tummarna för, för, för att banden får, får tillbaka en internationell konkurrens också sådana bitar. Det, det finns ju en hel del utmaningar för banden. Men det var inte det jag tänkte Nej. på när det var klassiker här. Utan, utan det är faktiskt eh, någonting som vi har hållit på med eh, och tittat och följt möjligtvis ända sedan 70-talet. Eh, men det handlar ju om junior-VM i hockey. Mm, och hemmaplan och allt i Göteborg i Fröndaborg men framförallt Skandinavium som vi ska kärleksbomba passande nog den arenan nästa vecka så det passar extremt bra utsåld alla Sveriges matcher i princip i alla fall och eh, apropå det här att turneringen avgörs varje år sedan slutet av 70-talet så noterbart är ju också att Sverige har vunnit turneringen vid bara två tillfällen men skön premiärseger nu Se hur långt det kan leda för juniorkronorna. 6-0 mot ett i för sig ganska ihåligt Lettland. Och skönt för målvakten Hugo Hävelid att hålla nollan om inte annat. Det har ju varit lite frågetecken för målvaktsspelet inför mm. den här turneringen ju. Inga direkt svar här. Lettland var lite för svaga offensivt men skönt att hålla nollan. Massa mål i powerplay. Det var ju tufft. Efter bara 20-25 sekunder fick ju Sverige en, en, ett matchstraff på sig. Fem minuter, en ful krott, checking ut. Fem minuter, matchstraff. Och börja matchen på det sättet är ju lite tufft. Men det räddade de ut. Hade 2-0 efter första perioden och vann smidigt och enkelt med ett bra powerplay. Ja, och nu är det Tyskland som gäller denna torsdag när podden kommer ut. Och imorgon fredag, dagen efter att den här podden kommer ut, då är det i Kanada. Och sen är det Finland på nyårsafton. Och sen kommer slutspelet på andra sidan nyår. Andra januari är det kvartsfinalen. Så vi återkommer till det i vårt nästa avsnitt. Men jag måste säga det också, apropå powerplay som du sa, Lasse, här. Att två bra formationer i numerärt överläge. Och att man direkt får det lossna där. Och jag tittade en hel del och jag tyckte att den här formationen med Djurgårdstrion, jag kallar den så. Även om Noah Östlund numera spelar i Växjö. Det är ett fasligt tjat om att de här tre killarna lirar i Djurgården. Ja, men de är ändå skolade där. Lirar i Växjö, ja. Örebro och Men de har, och hela deras juniorskolning, i alla <laughs> ja, fall övriga ja, åren har ju varit ja. i Djurgården. Och alla tre gick i första rundan i draften ja. förra säsongen. Alltså Noah, Noah Östlund, numera Växjö, Jonathan Läckerimäki, numera Örebro och Liam Ögren, numera Färjestad. Mm, och den sista nämnda kapten. Riktiga ledaregenskaper ja. visar han upp. Och det, han var ju även kapten när de vann J18-VM för ett par år sedan. Den här årgången. Och sen dessutom ska vi inte glömma bort apropå powerplay, den bästa målskytten i hela svenska hockeyliv ligan i numerärt överläge. Alltså Skellefteåbacken, Axel Sandin Pelika, född 2005. Ja. Han har gjort flest mål numerärt överläge i hela serien. Ja. Och här inledde han direkt också med att spela bra i powerplay och ligga bakom ett mål. Det är risk att han sticker redan till nästa år. Va? Mm. Men, men, då är han inte, annars får han vara med. 20, men jag tror alltså att, 0-5-erna får ju vara med nästa år också. Nu kommer du säga att vi kan inte dra för stora växlar match mot Lettland. Men jag tror att USA... Kanada, Finland, de stora nationerna de får se upp, även de mot Sverige med att dra på sig utvisningar för det här ser riktigt bra ut det här spelet nummer ett överläge Nu ska man inte dra för stora <laughs> Jo Sporthuset 433 
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Får jag flagga för en grej? När vi säger dagen efter att vi kommer ut med det här poddavsnittet, fredag den 29, fredag kväll 19.30, kanske till och med 19.40 matchstart, då kommer Sverige möta Kanada i junior. Ja, jag vet det. Men det är en grej till. Det är nämligen så att då kommer Svenska ishockeyförbundet att hylla Henrik Lundqvist som ju har eh, stora framgångar med Frölunda sedan tidigare. Det är väl en och annan göteborgare som går på hockey där kan man tänka sig. Eh, men han är invald i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Och det kommer att vara en särskild ceremoni mm. för Henrik Lundqvist som är på plats. Och då har Göteborgs publiken chans att hylla honom. Jag tror att det kommer. Har det här framgått ordentligt? Eller? För... Jag säger det ju nu. Så jo, men menar, för, för, för grejen att jag har nämligen biljetter till den här. Oj! Jag ska dit. Oj, ska och dit? jag känner inte till Nej. att det här ska ske. På... Nej, du ska inte sälja. Du ska gå dit och titta. Och du jag ska, ska dit, Göteborg ser matchen. Ja, visst. Det kommer en ceremoni för Henrik Lundqvist inför matchen. Och jag ja. kan tänka mig att det kommer att bli en ganska salt atmosfär inne i arenan faktiskt. Mm. Men det här blir ju speciellt just i och med att vi kan tro att Henrik Lundqvist är ganska stor där i, I Frölunda. Huruvida Joel är där eller inte kan jag inte svara på. Men du, eh, kan vi inte eller vi måste snacka om, eh, jag såg den bara fladdra förbi i, I, mina, I mitt soci, sociala medieflöde. Mm. Men när man fick se den i repris, en sån sanslös passning av Mika Sibanya i New York Rangers. Andre Miller takes it, takes Zibanejad, nifty across the line, rink wide hoping for Kreider. He'll put it behind the net, Zibanejad, a one touch, back door, score, Wheeler, what a play by Mika Zibanejad! You cannot one touch a pass, prettier than that, and Wheeler deposits it for an early Ranger lead. Playing with Kreider and Zibanejad, Bob, you're right here. Watch this play by Zibanejad behind the net. The rim comes around. He angles his stick here. He knows Wheeler's here. You cannot one touch pass prettier than that. Nej, men han har den ju här kommentatorn. Det är ganska bra gjort. Alltså det är så här. Eh, det går ju fort. Det kommer alltså från från eh, utanför teckningsäcken till vänster i offensiv zon för er som inte har sett det här. Så går den ganska hårt längs sargen, längs listen där mer eller mindre va. Eh, mot och då är, är Sibanyad med fart bakom kassen och han vinklar klubbladet bara och låter pucken studsa på klubbladet som vore vore en utav vallarna i trevallars karambol mm, Och så, så bara puff, rakt ut och det är i Med en perfekt touch, pucken ligger perfekt på isen. Den har perfekt hastighet och är perfekt hård för den här killen som tar emot en wheeler ja. som gör målet. Han håller, han, han håller ju på att missa, han missar ju skottet mer eller mindre totalt. Men målvakten är så oerhört förvånad över det här utvecklet. Han måste ju titta på det priset. Och wheelers garv är obetalbart efteråt. Ja visst, han tänkte vad gössen han var för passning. Men detta är briljans. Ja. Det är briljant. Och jag tror jag skrev det till dig också i meddelandet att wow. Ja, och jag tycker det är spännande med, med Mikas karriär. Undrar om det ofta är så, jag vet inte. Apropå JVM 2012 var ju han som avgjorde i förlängningen. Ja, senaste gången Sverige vann, ja. Nu är det här, det är fri! 
mot Ryssland mm. som då, då men, kunde, och kunde vara hur han var då framförallt en målskytt och i början av sin NHL-karriär men en förskjutning på senare och gick in och tittade här de två senaste säsongerna hans två första säsonger med över 50 assist under en och samma säsong han är på väg mot det nu också mm. fler assist än mål det vill säga han går han dras åt det hållet och Rangers går ju riktigt bra det är bara Vancouver Canucks som eh, har tagit fler poäng av alla NHL och, 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 och tänk 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 om Jag tänker på den här paraden 1994. De ja. gick... Det var väl... Vancouver. Ja, men det var väl vid Broadway tror jag framförallt. De bilder som jag får fram för mig ja. när de går den här paraden då. Efter att de vann Stanley Cup med Mark Messier som kapten i spetsen. Mot Vancouver. Det kan ju bli 30-årsjubileum om mm. de skulle lyckas med det. Rangers har inte vunnit Stanley Cup så, så många gånger. 1994. Den finalserien följde jag faktiskt på plats i Nordamerika Dock inte i arenorna utan på tv mm. För att då var vi där för att bevaka Sverige I det kommande världsmedelskapet i fotboll som var där Det var två grejer vi tittade på Det var NHL-hockey och den här ständigt pågående jakten Av den vita Ford Broncon ja, Efter O.J. Simpson på motorvägarna ja, mm. ja. Vi kan väl göra så att vi kopplar upp familjen Sibaniad Jaha, nu ja, nej, ja, Happy New Year! <laughs> var är de? En bit in i januari Aha. Inte nu. Nej, nej, jag fattar. Nej, och Irma är ju, eh, som nybliven mamma också, jättepeppad på att komma tillbaka i våra fotbollssändningar i tv. Och kommer vara med i premiären igen i slutet av mars när vi drar igång på Max. Alltså inte sport, inte på Max? Mm. Du ska, ni kör, nu, nu, tv-branschen är ju i gungning. Ja. Men det var en nyhet för mig att eh, ni blir en hamburgerkedja, eller? Ja, det är en herrans massa olika sammanslagningar som kommer leda till att appen där man ser allsvenskan I, I framöver kommer heta Max. Okej, okay. det Så. finns ju ett, ett givet hamburgersamarbete att ta där. Sen ska vi säga det, vi, eftersom vi ändå, både du och jag kommer från public service, ska vi säga att det finns ju fler hamburgermärken <laughs> om det är så. Ja. Och när du säger att vi ser fram emot att, att Irma börjar jobba för oss igen så är det ju eh, inte sporthuset som sänder Nej. på Max utan det är Discovery som ja. eh, ska heta Max och sända allsvensk fotboll. Och en annan idé tv-gänget, oavsett om vi ska sälja hamburgare eller prata tv så småningom, ska vi koppla upp nu. Det var härligt. Ja. Ja, men välkommen tillbaka till sporthuset Alexander Axén. Tack så hemskt mycket. Det är jättekul att vara tillbaka och att ni sprider darten är jag så jävla glad över. Ja, det, det, sen vill ju vi veta. Du har ju varit över till London, Alexandra Palace. Vi berättade ju det Ska tidigare. vi kalla det Alexander Palace med tanke på... Axen. Ja just det, med Axen Palace Ja just det, ja. så blandar vi inte ihop det Men du har varit där i alla fall och njutit av, av, av det som är fullständigt maximalt häftigt Och du har ju varit med förra år och berättat om detta Och nu åker du tillbaka igen, hur var det i år jämfört med fjol? Ja men tänk att det aldrig kan toppas, men, men det kan det faktiskt Det blir bara bättre och bättre, man blir hemmastad, man lär sig grejer Och vi har känna folk nu som gör att vi hamnade på Players Lounge till och med Eh, vilket är egentligen Nej. helt omöjligt. Så att eh, då är det, om ni kan tänka er, sex stora bord, sådana här runda bord. Där varje spelare då har sin familj och släkt och grejer sittande. Sen är det bakom, bredvid baren eh, är där de kastar in. Och där får bara 
kastar den då och en till går in. Så det var omöjligt för oss. Men vi gick ju dit och ställde oss eh, och tittade på glasen i baren. Så vi såg ju när de såg och kasta in där borta. Men sen satt man ju också med de här. Då. Så att, eh, det var ytterligare ett steg kan man säga. Men mitt stora mission det här året det var ju att ta en bild med min stora idol, Gavin Price. Eh, som gjorde att jag var spiknykter och eh, eh, verkligen gick inför det där och fick ta min bild. Så nu kan jag dö känner jag. Men det är väl är det veckans avsnittsbild på Sporthuset? Det måste ju vara. Ja, jag kan skicka den för det är ju, den tittar på varje dag. Men du vet, nu är det väl så att du och, och övriga här från Dartpodden som håller på med detta, ni har väl blivit så pass eh, poppis där i ögonen av de andra som ni har snackat med och lärt känna och så vidare. Så ni är väl, ni är väl redan, redan nu är väl ni en viktig del utav, av, av detta för, för deras del, tänker jag. Ja, vi har ju en liten annan stil, kan man säga, än de andra journalisterna. Jag har ju en kompis med Håkan Arvidsson som på skoltyska säger till Hempel kan jag ta en fråga på tyska på han blir jätteglad och skiner på sig ja och han säger I just kidding jag är från Dartpodden i Sverige och sen kör det engelska och det bara bryter ut fullständigt skrattanfall rakt av med alla journalister som är där och allting så att eh, vi gör det på ett lite annat sätt men spelarna gillar oss verkligen de vi har träffat så är det ju och det var extra kul att följt eh, Kevin Dots som är holländare men bor i Sverige pratar jättebra svenska och vårt svenskopp nu, Jeffrey de Graaf, som eh, har gått vidare nu två omgångar och ska spela igen nu då. Men Jeffrey de Graaf är alltså svensk, eh, men har ju också eh, holländsk bakgrund. Och Kevin Dots, han är holländare, men ja, du får reda ut där. Ja, vi hoppas att han ska bli svensk då. Man, man har bott i ett land tillräckligt länge och valt att spela där så kan man alltså bli svensk. Eh, och det ja. där Jeffrey har blivit och vi hoppas att Kevin ska göra det också. I tell you what, what a defiant attempt to stay in the match. Double eight. But it's over now. And Jeffrey DeGraff lives Jose De Souza's dreams of a world title this year. He hadn't won a match at Ali Pali before this year, DeGraff. Stark tryck i Ali också för Jeffrey DeGraff. Genombrott där och kul att ni fick uppleva honom på plats där också. Alik och, och gänget i, i Dartpodden Svensk kometen med nederländskt ursprung Alltså vunnit sina två inledande matcher hans, ska säga det, hans match i den tredje omgången Eller det som vi också kan kalla för Sextondelsfinalen i turneringen avgörs Efter den här inspelningen Men som jag har förstått på dig Alik så Tuffar det till sig rejält nu vad det gäller motståndet Ja, han möter Rob Cross, en, en engelsman som första gången han var med i VM vann alltihopa. Slog bland annat då den, den största spelaren någonsin genom alla tider, Phil Taylor, The Power som han kallas. Han är en liten outsider till, till årets VM faktiskt. Så att det var en tuff lottning för honom. Ingenting är omöjligt, men jag säger ändå att nu börjar vi komma in i tävlingen när det blir, man spelar med sätt, alltså först i fyra. Och då brukar det bli så att de bättre spelarna hinner rätta till eventuella misstag än när man har först i tre bara. Kan du göra ett misstag och så är du illa ute. Men på fyra mm-hmm. blir det lite tuffare. Jag hoppas jag har fel, men jag tror att det blir övermäktigt faktiskt. Och man bygger på det här med antal sätt va, framöver? Ja, börja med först i tre, sen blir det först i fyra, först i fem, först i sex i semi och först i sju i finalen. Då. Så att, ja, det är, är snillrikt gjort måste jag säga, för det blir liksom skarpare och skarpare och skarpare. Exakt. Så du ska verkligen, verkligen trycka igenom. I början går det med en överraskning kanske, men sen ska du trycka fram den som verkligen är bäst. Men du Alec, jämfört med fjort, vad, 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 vad ser du för nytt på, på dart, den internationella dart-himlen om jag uttrycker mig på det sättet? Vilken spaning kan du göra kring, kring innehållet i tävlingen eller aktiva som tävlar eller är det något nytt? Jag skulle säga att det har blivit mycket jämnare. 
Det är klart att de sex bästa är jäkligt bra. De är kvar såklart. Men de som är från åtta och neråt till sig 40. Där kan faktiskt gå lite hur som helst. Och det har det gjort nu också. De två stora som åkte ut först är James Wade och Peter Wright. Är ju sådana spelare som normalt liksom var runt kvartsfinal oavsett hur de kastade. Men idag åker de ut med huvudföre. Och det är liksom en otrolig utveckling på, på darten tycker jag. Att, att det är så himla många bra och... Det är roligt att se också olika vägar man kan gå för allt handlar ju om räkning och hur man då gör allt för att komma till sin favoritdubbel som är då dubbel 20 eller dubbel 18 eller dubbel 16 och att man tänker på olika sätt. Och, men eh, jag tycker att det är utväxling på, eh, på hur man kastar, alltså hur man gör men också såklart på pilarna har ju hänt jättemycket sen förr i tiden. Och det var ju ni dartar, det var ju så han vann förra året i finalen Michael Smith, eller hur? En utav Tidernas finaler va? Ja det är det ju definitivt och det är ju framförallt tidernas eh, lägg. Det går aldrig att toppa det. Det kan bara bli lika som man brukar säga. Eh, båda kastarna gör sex perfekta pilar och så går man in på den avgörande och han sätter trippel 20, trippel 19 och sen så är han ett eh, par millimeter över eh, dubbel 12 och det blir ju liksom det närmaste man kan komma egentligen. Så folk hinner nästan inte andas ut förrän Marcus Smith gör samma då, men sätter den på dubbel 12. Så att det, det går liksom inte. Och Wayne Mardell då som är eh, expert på, på Skysport, han skriker I can't speak, I can't speak för han, han är helt förstörd. Michael may miss, Michael may hit. They're both on nines! They're both on a nine! This is insane! Come on now! Wow, the world championship final! Michael Van Gerwen is on a Det är mycket med det där liksom, vad spelare går igång på vad publik går igång på och framförallt vad kommentering går igång på. Och det jag gillar med Sky Sport är att de har, de har fyra, fem riktigt olika typer av kommentering. Eh, vilket gör att eh, eh, jag gillar det för att Wayne Mardell kan vara både ankare och expert bredvid en eh, som heter Stuart Pike som jag älskar. Han är så skön röst. Men, men att man, nej, man kan gå både och där. Och jag, jag gillar den blandningen. Apropå stora profiler, du har redan nämnt honom. Vilket sant som ett party. Oh. <laughs> Peter Wright, alltså, vilken, vilken profil. Han ser, det, man får lite så här känslan av så här Hulk Hogan och, och wrestling. Ja. Han kliver in då 
Ja, men det, det är alltså en, han, han har en, en, en gång att gå eh, längs genom hela publikhavet ska man säga för er som inte har sett det här klippet. Eh, och det kan, vad, vad, vad är bredden på det? Det kanske är två och en halv meter eller något sånt liknande den bredden i den där gången. Han har med sig två stadiga säkerhetsmänniskor också, ja, klädda ja. helt i svart va? Men, men han går ju verkligen till publiken på vägen mm. fram. Han, det, ni vet high five och det är liksom hälsa med näven och sådär. Alltså han klipper inte till någon. Men alltså det, det, det är ett koll- och rakt genom all eh, publiken. Det är verkligen ja. suveräna bilder och hög stämning. Så enorm publik tillvänt. Så om vi innan, innan du... Eh, var stod du någonstans, Alec? Berätta. Var, I förhållande till vad han går in, bara så vi fattar. Det beror på eh, om vi har bordsbiljetter. Eh, då står man till höger, alltså mot scenen. Då ja. står man efter den sidan. Har man eh, mediebiljetter eller vippbiljetter, då är man på vänster sida. Så familjen står alltid längst ner till vänster. Så när Aha. de går igenom så avslutar de med att de går till vänster och kramar om sina kompisar ja. och kanske frun och sådant. Ja, just så att, det, just det. Så att det är okay. den vägen. Och sen så går de upp på scenen igen då. Och har du rullians där så det är de två som kastar som får sina familjemedlemmar närmast. Och sen ut med dem och in med nästa. Ut ja, med dem och in med nästa. Stenhård vakt kan jag säga som jag lärde känna där. Fick plussa jävligt ja. mycket för honom. Men stenhård på vem som sitter var och sådär. Så att när Gervin Price kastade så fick jag sitta tre tomma stolar ifrån hans fru. Inte en millimeter närmare sa han bara. Nej. Och det, det är bara för att det är du som du får sitta tre stolar ifrån. Annars hade du suttit sex ifrån sa han så garvan bara. <laughs> strålande. Nästa år är det två, vet du. Ja, jag kanske, lovar kanske, det. Du kanske. kommer kunna surra med honom lite ytterligare. Han måste <laughs> hålla på något fotbollslag fram. också i League One eller något sånt där. Avsnitt 382 när du var med senast för ett år sedan. I, uh, 382, ja. Ja, gå gärna tillbaka och, och lyssna där, för där finns det mycket god, god saker ja. kring det här. Men vi ska fylla på med mer nu också. Men då är du ända fram, framme där var när Daniel Larsson var med. Uh, ända framme och kör en high five. Ja, då stod, då stod jag längst ut till höger och han såg inte mig ja. först. Han var ju hos sina kompisar och vänner på vänster sida. Men sen ska han bara gå över lite en snabbest höger så stod jag där. Så då var han lite så här förvånad och jag, jag var i bra form, <laughs> så kan man säga. Så att eh, vi möttes i ett, 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 ett litet high five fast hårt och eh, kör nu liksom sådär. Så att det var intressant att se det från den sidan faktiskt. Men Peter Wright, han har ju varit en, efter den här walk-on som han hade här och så har det varit mycket snack om honom på sociala medier. Då skickar jag ut till dig entusiastiskt. Kolla här, kolla här Alec. Och du, och du skrev bara, skönt att han är utslagen, Wright. <laughs> ja, alltså det där är en liten vattendela kille. För att det som är viktigt idag är att man ska ha mörka byxor och svarta skor. Han har ju allt annat än mörka byxor. Det är ju hans fru som är hans manager som dels gör den här tuppkammen målar också den här då, han kanske för snakebite, som är då ormhuvudet på, på sidan av amerikanen kan man säga. Plus att han dansar ju på ett speciellt sätt. Han är ju som en krabba när han springer från sida till sida. Och det där, ja, det har riktigt, inte riktigt bitit hos mig, så kan man säga. Så jag var inte jätteledsen när han åkte ut. Men det är ju en, det är en karaktär som har varit bra för darten, för att om det är någon som inte kan speciellt mycket om dart, så får jag nästan alltid höra om han i alla fall, att man kommer ja. ihåg han man har sett han, så på ett sätt är väl det bra. Men du, vi pratade ju en hel del förra gången du var med 382an där om de största profilerna, men apropå favorit walk on och sådär, som bjuder på det största artisteriet, när det blir som mest drag i Alexandra eller Alexandra om vi kallar det så, Palace <laughs> hur, hur, vilka är det som du tycker? Ja, men, Michael van Gerwen är ju alltid liksom gillar ju honom de, det är en white stripe melodin som man går in till och man sjunger då eh, hans namn i, i den mm. jag är svårt att sjunga men den här oh Michael van Gerwen It's time to meet the players the winner of 148 PDC titles worldwide a six time Champion and a three-time champion. 
då blir allting grönt i rummet för att eh, han är ju grön då. Vi kallar ju han för grodan i vår podd. Eh, han är ju alltid populär. Men någon som är riktigt, riktigt sådär som man inte tänker på det är Espinel eh, som går in till låt där alla sjunger när låten är slut. Eh, vilket gör så här att man går alltid in i, din, i sin ranking så är eh, den som är rankad eh, lägst, alltså som är bäst den går alltid in som nummer två. Eh, går han in före så döjer det där ut lite för det kommer en ny låt. Men, men när han går in som sist, det är det bland det största gåshud jag har haft i mitt liv. Time to meet the ass. Grejen är ju att när jag var där då förra året när den gjordes jag hade sån ståpäls alltså så länge för att det, det slutade aldrig. De bara sjöng och sjöng och han bara fortsatte veva kom igen högre, högre, vet, så, här, så det bara dåna liksom. Så att... Men, men det man kan säga grabbar när man är där det är att om det är två spelare som publiken inte riktigt vet liksom ingen speciell känsla för så blir det alltid övertag till den som har bäst låt. Så det är Aha, mycket, det är mycket exakt, viktigare ja, än vad man tror. Liksom. Alltså, mm. att, att gå in till, det är många som går in med hårdokslåtar och sånt nu. Eh, och, och det märker man. Mm. Det flyger lite över huvudet, speciellt i England. Mm, Tyskland tror jag skulle funka bättre, men inte just i England. Och det är svårt att byta <laughs> hela tiden. Men, men, men att man liksom gör de grejerna, att man tänker till lite där. Det är, de som har Oasis, de som har lite så här lättsjungade engelskt trallvänligt, de får lite publiken över på sin sida i bärsa matcher. När det gäller alla som vill titta på det här mästerskapet nu det håller på fram till 3 januari eh, och det går ju på, vad kan man se det i svensk tv? Via Play är det som har det. Jag har ju varit på våra chefer Tommy länge att vi ska ja, ta över det Ja, de bara garvade bort det alltså. Ja, det... alltså de verkar inte förstå. Det är det som är problemet och det blir lite så här, tyvärr fortfarande det är ofta att darten... det som är problemet, ja, ja. Ja, exakt. Men att darten blir så här sommarstugegrej liksom att man står med de här makttavlorna som är ett in till ja. bullen och man ska kasta på det och hur svårt kan det vara och så där. Men när man lär sig och sätter sig in i det så förstår man att det här är någonting på gång och är man, har man näst flest tittare i, på Sky Sport i England då fattar man att det här är någonting som är på väg att bli riktigt, riktigt stort. Men om man tar bara en liten snabb grundkurs från din sida till personer som aldrig har tittat på Dart. Vad behöver du framförallt, om du ska ge dem en liten grundkurs nu, vad är viktigt att veta? Eh, menar, du, du kan ju det här in på cellnivå, men liksom grunderna för att du ska få behållning av att kunna se de här matcherna. Mm, då är det så att just den här på VM så pratar man om sätt. Eh, annars pratar man om lägg eh, det betyder att man kanske kör först till sex lägg, då ska man vinna sex gånger, man börjar på 501 man måste gå ner till noll, och för att gå ner till noll så måste man gå ut på yttre ringkanten där kallas det för att det är dubbelt eh, på den siffran du har så har du 40 kvar, då kastar du på yttre ringen på 20, då har du 40 och då har du gått ner på noll och då är du färdig liksom. och man kan också gå ut på röda bullen eh, när man har 50 kvar men, men koncentrera dig på 501 ner till noll 
I det här VM:et så går man till set och då betyder det att man måste vinna tre lägg för att få ett set. Vilket gör det väldigt speciellt. Det är två tävlingar i, om året som är så här för att det ska vara lite speciellt. Eh, vilket gör att eh, du kan förlora egentligen med 3-0 och så vinna med 3-2, förlora med 3-0, vinna med 3-2 och vinna med 3-2 och ha förlorat alltså tagit mindre lägg än den andra motståndaren men då tagit rätt lägg så att säga så att du har vunnit set. Ja. Men, men det som är viktigt att tänka på då är att man går från 501. Jo, men det är ju som, som gem och sätt i tennis. Mm, exakt. Alltså, exakt. Du, vinner, du vinner med, 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 med 6-4-0-6-6-4-0. Det blir samma. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Och att, att, då, att folk har då olika favoritutgångar som det heter. Då. Att, eh, om du går på dubbel 20 så betyder det att om du kommer på insidan där, då betyder det att du har 20 kvar. Då kan du gå på dubbel 10. Kommer du på insidan där, då har du fortfarande dubbel fem. Så det är liksom uträknat att du har tre chanser, vilket gör att det är bra. Du har också 16 och 8 som ligger precis bredvid varandra. Därför är 16 mest populär om du tar bland de 20 bästa spelarna, så de allra flesta på 16. Sen är det några som har börjat på 18 nu också, men då har du det där problemet att du kommer på insidan på nian sen. Då måste du offra en pil för att komma ut så att säga. Men, men det är liksom en, en tanke på hur man ska tänka när man ska mm. s- liksom sätta upp det för hur du vill sätta upp till din bästa grej då. Du behöver alltså 26 då som breakfast man om du ska ta dig ut eller hur? Ja, det är ett problem att jag kommer nästan inte ner till att jag får skjuta på dubbel för alla har gått ut och gått hem och släckt lokalen innan jag är nere. Liksom. Så jag står där själv i mörkret och undrar hur mycket det blir 26, minus 26, minus 26 och så får jag hålla på så där nere. Men vi... Ja men bra, då, då har vi lite, lite grunder. Men vi måste ju se ihop lite saker tillsammans här också. Det kommer ju ett meddelande till mig. Du ska vara speaker Tommy här i slutet av mars. Ja men exakt, ja. Det, 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 det är en fin... Att titta i kalendring, det, det här måste jag lösa på något sätt. Ja exakt, ja, ja precis. Men, men det, det hade varit kul om vi kunde åka dit ihop. Verkligen. Men eh, berätta, eh, Alec, ni arrangerar alltså en darttävling i Göteborg. Berätta vad är på gång. Ja det heter Swedish Dart Festival och går i Eriksdalshallen och... Eh, vi är väl en liten del av det. det är inte huvud, vi är inte huvudaktionen, men vi är en liten del av det. Eh, vi har fått dit och lyssna nu. Det här är faktiskt helt otroligt. Vi får alltså dit Luke Litter. 16-åringen som har tagit hela dartvärlden med, med storm kan man säga. Han har gått vidare nu. De sjöng, publiken sjunger ju Du ska tillbaka till skolan imorgon typ. Vilket han stod och skrattade åt eh, efteråt. Eh, 16-årig supertalang. Det är de som har på med dart i 30-40 år säger det har aldrig funnits den här talangen. Det har aldrig funnits. Han är 16 år. Han ser inte ut att vara 16. Han ser äldre ut. De har till och med gått så här långt nu att i och med att han fortfarande växer så, så slipar man skorna efter hur mycket han eh, växer för att du ska få samma höjd hela tiden. Så oh, vi, är på, oh, vi är på oh, den oh, nivån oh. nu. Alltså så. Otroligt bra. Han kommer. Han kommer till den här ja, tävlingen. Ja. Vi har också Rasma som är från Lettland som också har gått jätte, jättebra den här eh, turneringen. Eh, han ska ju alltså spela mot eh, Marcus Smith i nästa omgång. Också en otroligt eh, karismatisk... Alltså mot mästaren. Ja, exakt. Så han kommer. Och sen har vi då Chris Doby. Han som håller på Newcastle. Alltså, där du, jag vet att du har fått oh. ett dubbkärlek på fotbollen. Oh, han är riktig, riktig Newcastle-supporter. Eh, han kommer också. Har också gått långt. Och sen har vi då Wayne Mardell som är eh, på Sky Sport expertkommentatorn. Han ska vara med och kasta. Och sen det viktigaste Var han som tappar luften i att kommentera oh, exakt. finalen? I, exakt. Oh. I can't speak. Som han sa. Eh, sen har vi The Voice, 
Rasbrey. Han som ni känner igen som skriker 180 som man tror att rösten ska gå sönder varje ja, gång. Exakt, ja. Han dyker också upp. Och det går in tusen personer och så, vi har sålt 500 redan nu och jag tycker att vi inte ens har tagit i. Så att eh, vill man vara med på det här så måste man gå in och boka Brixfort för att eh, det går åt som bara den. Och i och med att jag hade tänkt att ni skulle vara där, ni kan ju tänka själva, göra podd, prata lite med de här lucklitter och grabbarna som ja, kommer bli ja, världsmästare. Och sen så ska jag försöka dra ihop någon form av fotbollsdart också. Alltså dart-tävling mellan de det. fyra Göteborgslagerna. Ja. Med lite profiler där. Så att, det, jag tror att det blir en superkväll faktiskt om jag ska vara ärlig. Men, men jag, sa du inte Erik Stalsallen? Då blev jag lite lugnare för den ligger ju i Stockholm. Jag tänkte det här blir lugnt. Men, eh, närmare alla. Den heter Eriksbergshallen va? Ja förlåt. Eriksberg, Eriksberg. det är på Hisingen ja. det. Ja. Jag, lit, där, va? jag litar på dig Tommy hela tiden att du ska in och rätta mig som du alltid att gör. Att jag kommer till rätt Det vore ju rörigt ja. om Alic åkte till Eriksdalshallen i Stockholm. Och så var det är Eriksbergshallen. Då är det lite som när jag kastar till 26 när alla har gått hem. Liksom. Jag känner mig hemma. Då står Eriksdalshallen. Ja, men det gäller att sticka ut lite va? Det är ingen ja. snack om... Men det är dröm att vara spiker på det här. Men jag kör ju mycket fridrottspiker. Men då måste man ju hålla igen lite va? För fridrotten har en... Här, det Nej, här är bara att köra. Ja, ja, ja. Sporthuset 433 Låt oss hålla kontakten via sociala medier, exempelvis Twitter eller X, Instagram, Facebook och ni kan skriva till oss via kontaktformuläret på vår hemsida sporthusetpodcast.se Intro tack denna mellandagsvecka till, ja det var ni som nådde starten den här gången, Erik Dahlberg, Axel Havell, Andy Törnqvist, Martin Pålsson, Tobion Johansson, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung. Och så har vi fått flera inskick här om ett intressant fotbollsbesked som också kan komma att påverka ja, flera andra världsporter. Passar bra att ta upp det när också du är här, Alexandra Axé, med din passion för både nationell och internationell idrott. Det handlar om den EU-dom som... Sporthuset Bekantingen och europeiska hockeyklubbarnas direktör Simon Semberg skriver till oss så här om De som hävdade att bossmandomen på 90-talet skulle förstöra fotbollen säger troligen nu att den här EU-domen också kommer att förstöra sporten. Men det är tvärtom. Alla mår bra av konkurrens. Och nu kom nästa steg kan man säga av en revolutionerande dom. När de som försökte starta Superligan i fotboll, Real Madrid, Barcelona och bla 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 och så vidare stoppades av UEFA och hotades med tuffa sanktioner. De skulle inte få, få, få vara med i nationella ligaspel, de skulle inte få vara med i UEFAs turneringar, de skulle inte få vara med i landslagfotboll och så vidare. Då överklagades detta. Samma advokat som drev ärendet Bossman. Det kom något primärt utlåtande för något år sedan ifrån någon instans inom EU som sa att oh, men det där gjorde nog UEFA okej okay att göra. Och den här advokaten sa stopp och belägg. Mm. Nu tittar vi nog på det här en gång till. Och så kom domen här just före jul, torsdag 21 december, som säger att eh, det finns ingen möjlighet att utdela sanktioner. Eh, för det är inte så att UEFA i, I Europa, då, Europeiska fotbollsförbundet, äger ensamrätt på att arrangera fotbollstävlingar professionellt. Så är det inte. Det kan vem som helst göra. Och därför så diskuteras det ju nu om vad kommer att hända nu. Kommer det att bli en superliga i alla fall? Och... Eh, Hur ska den internationella fotbollen anpassa sig till detta beslut? De främsta till att det här ska bli genomföras. Det är för mig Barcelona, Real Madrid och lite de här lagarna som aldrig kommer komma upp i Premier Leagues pengar trots att de är bland de största. Och de tror jag känner att de är på väg att tappa fotfäst. Att folk väljer inte Barcelona. Man väljer Bournemouth istället för att man får mer pengar och det är mer intresse runt Premier League. Där tror jag att de har ett jätteproblem med. Och därför gör de allt de kan nu för att hitta på någonting som skulle göra att Premier League slår sig bitar. Mm. Och eh, 
Det var intressant också om man tittar på förslaget som där A22 heter de här sammanslutningen av klubbar som planerar den här Superligan. Men vad är A22? Jag har aldrig ja, fattat. Vad heter de A22? Nej, jag vet inte. För, men då är det i alla fall ett upplägg som skulle innebära dels en här och en eh, damturnering och det skulle vara uppdelat i så här Star League, Gold League, Blue League, 16 klubbar i Star League. Men det som var lite intressant också på TV-rättigheter är att det talas om ungefär som de har gjort också på damsidan i Champions League att det ska ligga fritt. Att det helt, helt enkelt ska vara reklambaserat så att det ska ligga fritt att man inte egentligen behöver prösa som användare. I dessa tider när folk har eh, ganska många dyra streamingabonnemang eh, så ska det då kunna vara att man, man helt enkelt ska kunna se det här på Youtube. Jag tror att de tar alla chanser att med Saudiska ligan också... Eh, de måste göra någonting nu för de håller på att bli frånsprungna en del av de här lagarna och jag tror att liksom, det fattar ju alla att fritt är ju aldrig fritt utan det kommer ju vara reklam och sådana saker som till slut gör saker så att man får in de pengarna ändå men jag tror liksom att det har blivit, alltså Premier League är för starka för, för de andra ligorna och hur kommer man åt det? Då var det Saudi som har, som har börjat ta upp kampen och då gör jag att de här lagarna kommer ännu längre ifrån. Sen kan man ju tycka då att i, i, i Spanien, det är två lag som kan vinna kanske tre Atletico Madrid i Tyskland är det två lag som brukar vinna som kan vinna om man säger så att, att jag förstår lite att intresset för de ligorna döjer ut lite mer, det är trots allt så att det är lite tuffare i England trots att Manchester City vinner sån alltid, men det är ändå lite hårdare där och det stora lag och sådär jag tror liksom att man är orolig för vart fotbollen är på väg, är den på väg att bli ointressant hur många tittar på, på Champions League egentligen ända fram till kvartsfinalerna, hur, hur hur ska man göra för att få liksom att det blir intressanta matcher hela tiden? Men att, att bara åka och möta stora lag hela tiden det kan vara fotbollens eh, död tror jag liksom. att man börjar tänka sen att det där tar stopp, att du inte blir sugen på att titta på Real Madrid mot eh, Manchester United säger vi, då ett exempel men ni fattar, vart tar man vägen då? Så jag tror att det, man är jätte jätte illa ute om man försöker sätta ihop någon liga här faktiskt. Mm. Men du sa fotbollens död, sa du inte det Alec? Det är starka ord. Det kommer inte, det är, fotbollen lever ju alltid vidare. Man tar ja, sig men, nya vägar. Jag tror faktiskt inte det Tommy. Jag börjar märka mer och mer att folk eh, pratar mindre och mindre om de andra ligorna. I Sverige har ju allsvenskan blivit så otroligt stark och det är nästan bara att prata om allsvenskan. Jag hör inte prata om, det är inte så många som bryr sig om landslaget. Det går dåligt och alla skiter i det. Och, och eh, Champions League, det är bara kul när kvartsfinalerna framåt. För det är massa sådana här, eh, ja det blir 5-0 när de vinner vissa lag och sådär typ. Alltså att, att folk behöver bli lite så här hängiga. Och jag tycker det låter oroväckande faktiskt. Eh, mm. Bara som en liten sån här grej så... Det är klart att vi inte kunde slita oss från att åka till Millwall eh, Huddersfield eh, en lördag eftermiddag när vi var på Darten. Och det är ju liksom för mig, där är ju fotbollen som den ska fotbollen ska vara fortfarande. Det luktar fotboll, det är fotboll. Så att, jag är lite orolig för att, eh, att supporter kan säga att det är nog nu. Den vinkeln du har, Alec, är ju, är ju den svenska vinkeln ska jag säga i mångt och mycket. Även om noten finns på andra ställen. Men jag ska säga det att Sverige har ju en oerhört stark fotbollsallsvenska som, som bygger på en supporterkultur som är, är, är stark. Eh, som, som ju är, liksom, man, man går ju på matcherna för inramningens skull, för, för, för tifoaktiviteternas skull och för, för sångens skull och så. Eh, 
jag, jag ska säga det på Champions League-matcherna. Jag, de jag har varit ute och gjort har varit fullsatt varje gång. Eh, och det var ju ett himla drag också, ska jag påstå på flera Inte minst ställen. på St. James' Park. St. James' Park, Newcastle ett exempel, Bayern München ett annat och så vidare. Liksom. Så att det, det finns där. Eh, och jag tror att, att den svenska vinkeln av det, det är ju att Sverige går ju en egen väg här. Det är ju lite algenation. Varfrågan är ju Sverige helt emot exempelvis och den bygger ju nästan en liten extra styrka för den svenska ligan och det svenska konceptet. Och inramningen är ju övriga länder i Europa tittar ju med stora ögon på svenska ligan. Det kan vara så här när den är rankad så lågt fotbollsinnehållet är så svagt men inramningen är fullständigt fenomenal. Va? Så att jag tror att för, för eh, fotbollens utvecklingsskull och vart vi är på väg om, om fotbollen ska dö eller inte det är svårt att avgöra på, på, på frågan om Superligan. Därför att det är fullt möjligt att Real Madrids supportrar hellre spelar oftare mot Barcelona, mot Bayern München och mot de engelska stora lagen och så vidare. Och de, italiensk också för den sakens skull. För, och liksom tycker att det är häftigt och det är bra att det blir så. Så slipper Real Madrid möta de här ultima gängen som de tycker. De fyller ju i och för sig Santiago Bernabeu även då. Jag tänker på priset också. Eh, man ska gå på en Premier League-match idag så ligger det på 3,500 ungefär. Eh, ah, det är otroliga pengar. Det, det är sjukt alltså. Så går du på en championship då kommer du undan med mellan 300 och 500 utan problem. Liksom. Ah. För fina arenor och fin eh, uppmärksamhet. Mm. Alltså, allt sånt och Det är så jag menar. Och sen St. James's Park, Newcastle alltså de, de kan ju rulla ut en boll bara så blir det fullt där borta. Men de var ju väldigt hårda på att 60 pund, det ska, det ska det kosta på Champions League. Och jag gillar den tanken jättemycket. Ja. ja, tack för dina tankar Alec. Både kring fotboll och dart i detta avsnitt. Innan vi släpper in Jens från Umeå som står på tur här så börjar man ju undra. Vad tycker du är roligast nu då? Dart eller fotboll? Ja, det blir blivit svårare och svårare att svara på vad som jag tycker är roligast, fotboll eller, eller dart, så kan man säga. Men när det är VM, då är det något speciellt och det är runt jul och man har varit där. Och så man har en speciell känsla till det, måste jag säga ändå. Sen är det klart att jag missar inte så 15 matcher och sådana saker. Men, men just här och nu så, så är darten absolut prioriterat. Vi står på randen till nyårsfirandet. Gott slut, gott nytt år, Alexander Axén. Och... Eh... God tittning då på all dramatik som väntar runt hörnet. Ja, gott nytt då grabbar. Som sagt, ni gör en otroligt bra podd för alla idrotter ska ju sägas. Men framförallt har ni hjälpt till att sprida darten. Så det är vi evigt tacksamma. Jag ska slipa på dartspikeriet också. Åh, oh, herr! Ja, jag gör det. Ja. Ja. Tommy the big voice igen. Ja, ja. Tack så mycket. Vi hörs så ses snart. Tack. Alexander Axén. Ja, Hej då. Tja, tja. Sporthuset 433 Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska 
Ska vi se, har jag fått igång min inspelning här? Jag hoppas det i varje fall. Ja, där är du. Fjällström. Är där. Hej. Hej. Yes. Välkommen ombord. Hur är läget? Eh, bara bra, tack. Snöigt och, och, och härligt uppe i Umeå. Ska vi göra så att vi passar på nu och göra en eh, liten personlig bild av sportåret 2023, eller sporthuset året 2023 kanske, och även blicka framåt. Ni vet ju vad jag ser mest fram emot eh, 2024. Det är ju som alltid när det är ett OS-år, vadå? Vem som ska tända facklan? Vem tänder elden? Ja, <laughs> jag tänder elden. <laughs> Men eh, först, eh, eh, låt oss se tillbaka på året som gått. Och jag vill bara först skicka en hälsning till eh, alla ni där ute som Hör av er till oss varje vecka via vår hemsida sportusepodcast.se, våra sociala medier, det är Facebook, det är Twitter, det är Instagram. Med oerhört mycket uppmuntrande kommentarer. Det har ju varit så sedan augusti 2015. Ni är en del av det vi gör, eller hur? Vi, alltså, mm, ja. vi får ju så mycket uppslag, så mycket respons, så mycket input, så mycket kärlek. Mm. Ibland kritik, men alltid nästan konstruktiv kritik som gör oss förhoppningsvis vassare. Och, och det har varit så mycket av den varan också det här året. Jag tänker också på de här träffarna vi har haft med... Ja, men vi har ju haft radiosportträffar, Lasse. Ett par stycken. Som har varit väldigt ja. uppskattade. Mycket. Nej, men alltså, det, det är ju härligt. Mats Strandberg lovat återkomma till oss. Mm. Det ska vi komma ihåg. Eh, vi, vi träffade ju Lasse Kink och Robert Pälskog inför radiosportens eh, 80-talsredaktion i Stockholms... Eh, lördagsföreställning där, det var ju en middag som Björn Fagelind I våras, ja. Eh, ja, exakt, som, som Björn Fagelind och, och eh, Jens Storgraven tog initiativ till och vi hade med Lasse Kink och Robert Pälskog i ett försnack där i, i eh, anrik miljö mm. och sen var det ju Burman och Dagge det är det mest omtalade avsnittet nästan till va ja och även om du aldrig jobbar på radiosporten igen så det känns det som att man är en i gänget när man, är med, när man lyssnar på de här killarna. Ja, men det skapar ju en sån otroligt gemytlig atmosfär och så inkluderande i det de gör. Och det är sån stämning. Man vill ha dem i sitt rum och de har ju funnits i ens vardagsrum och allrum i väldigt många hem i och med att radiosporten ofta är någonting som, som står på som ett härligt sällskap i alla tider. Nej, men att vi trivs ihop. Mm. Att vi gör det tillsammans, det är inte liksom vem som gör matchen utan det är ju hela grejen. Sportextra är ju liksom för oss alla. Hallå! 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 Hallå, ja. Hallå! Hallå, jag telefonväckteri i Radiosporten imorgon onsdag inför Sverige Costa Rica. Men Mikael Pettersson ska nu försöka få sin andra men mer orutinerade häst Gunnar Brink i Plåt ska vara on the brink i VM-form 20 till 20 10 5 Så det här blir häftigt i Sportextra Tack VM-siffror i socken Färdigspelade matcher Sovjetpolen slutade hela 12-1 Västtyskland, Kanada 2-8 USA, Tjeckoslovakien 4-5, nu händer det saker här, jag ber om ursäkt Ursäkta mig Radiosporten Roger Burman Det var bättre förr Nej, fegis, ja. det var inte alls det Jo då, ja. nej Så jag. Nej. Jo. Exakt på pricken, en minut börjar nu Och det var sporten med Roger Burman <laughs> Hur många av er har gjort undervattensrugby? Ja, den har, man... har vi kärleksbombat på undervattensrugby? <laughs> ja, det har, ja, det har vi säkert gjort ja. Persson till Johansson <laughs> Nej, då låter det så här då, då satt man ju på botten med någon luftslang 
Och sen hade, fanns det en mick i den här cyklopet eller vad man ska kalla det för. Så ungefär så här låter. Jag kommer att simma det här. Kallar åt korgen. Han bråkar lite men... Ja, där är det nog mål. Ungefär så. Mål. Ja. Ja, det finns så mycket som helst att ösa ur, ur Burmans och Malmqvist digra arkiv. Vi kommer ihåg vad Dagge sa det sista innan han eh, sa hej då till oss. Det var ju utanför sändning, Lasse. Nu ses vi inte igen. Nej, faktiskt tvärtom. Han sa så här, vi kommer gärna tillbaka. <laughs> ja, vad härligt. Men så ska man ju tänka på det också att när, när vi lyssnar på det här och vi hör folks reaktioner så blir man ju mycket glad. Men det är ju för dig och mig i, i alla fall, för din och min del, Tommy, så är det ju en del av vår yrkesmässiga vardag i decennier. Uppväxt nästan. Vi jobbade ju i den här miljön med, med de här personerna som vi har också uppvuxna Men ni hade ju så fin ja, förmåga eftersom ni vet hur det funkar. Så var ni ju så duktiga på att kittla ur dem ett par härliga historier. Och, och även att vi övriga som inte har suttit med på vid sändningar fick nästan känna hur vi var en del av, av en sändning och dess problematik och, och, och utmaningar. Ja, kul. Och tack också till Världsstjärnor som har ställt upp i sporthuset. Jag menar, vi har haft en av världens bästa volleybollspelare hos oss, Isabel Hak, vid ett par tillfällen dessutom. Vi har haft vid ett par tillfällen beachvolleystjärnorna som jag tror kan bli ett av de stora svenska OS-namnen i, i Paris, Åman Helvig. Det är det jag fram emot. Ja. Alltså, Under, eh, alltså David Åman, Jonathan Helvig, yes, som ska spela i sanden då, som de fixar till där i parken under Eiffeltornet. Det ska jag kolla på. Det ser jag faktiskt fram emot nästan på den nivån som jag ser, för det varje OS är grejen tycker jag. När, när de har den här väntan på 100 meters finalen, världens snabbaste människa, det är ju det manliga loppet då. När, när, när de har den här tystnaden som sänker sig på stadion i väntan på färdiga och, och, och skottet så de får skubba. Det tycker jag är häftigt. Men även beachvolleyn faktiskt. Mm. Ja, så att i och med att jag, och det gör ju ni också Lasse och Jens, man lever och brinner för sporthuset så egentligen det som jag vill ta med Och brinner? Ja. ja. Vem tänder elden då? Ja, men det tar vi om stund. Nu ska ni få eh, <laughs> plocka fram vad ni tycker. Jag är ju på att ta det direkt, men gärna några tankar från er också om 2023. Fjällströms fotboll. Det är svårt att för min del att prata om 2023 utan att nämna VM i Australien. Det kommer att förbli ett av de allra starkaste minnena tror jag faktiskt rent fotbollsmässigt i när man summerar långt, långt senare också. Hela den här uppbyggnaden inför ett hemma-VM och de förväntningar som var och de utsålda arenorna som som fanns där och, och så det, när det dyker upp lite problematik i det hela så, så liksom spetsar det till det hela. Sam Kerr skadad och, och liksom innan vi mer eller mindre ska, ska dra igång det hela. Alltså det blir så otroligt starkt. Det, det är klart att straffsparksläggningen mot Frankrike var en helt galen historia och när galna historier faller ut på ett positivt sätt så blir ju det extra starka minnen som, som finns men också när man är upptryckt mot väggen och i ett svårt läge och vi möter Kanada och måste vinna och det är ett svårt motstånd och, och vinner 4-0 och man får gå det där ärevarvet runt arenan och bara ta emot tillsammans med, med spelarna all, all kärlek eh, publik och tittarekord årets ord 2023 i Australien Matilda 
det blev det. Det är Australiens motsvarighet till Gärningpriset, det finaste idrottspris man kan vinna till den Matildas. Alltså den här stackars säkerhetsansvariga Kirsten som hon heter för, för den Matildas. Alltså hon har ju hon har fullt upp eh, för att de här spelarna har ju gått från att vara populära till att mer eller mindre vara mega superstjärnor. Eh, och eh, så liksom he, att ha fått vara med på hela den resan eh, i samband med eh, hemma VM i Australien 2023 kommer att vara ett minne för livet. Ett starkt och varmt. Well, we watched the World Cup and I guess an obsession started with the Matildas. Everything. I just, I love them. Because she's a brick wall. We love the Chilis. We can't wait to support them. Last time we were here, we had like barely anyone here and like look, we sold out all three games. So like, couldn't be proud of the girls. They're all favourites. I think just inspiring. You just, you just want to get part of the atmosphere. You want to back them everywhere they go now. So it's just, yeah, we love them so much. Can write the Matildas into history. Cue the party! An epic night for Australia. Men jag tycker annars också att när, när du helt plötsligt fann dig i gråtande fan där så, så återfanns du hos vad var det idrottsminister du hade i vad var för människa som var det idrottsminister som storbölande och efter att Matilda hade slagit Frankrike var det väl som, som du fann dig i en, i en stor sväng om på inneplan i sådana där grejer det är klart att det fastnar ju va? Ja det gör det. Det var ju svårt bara eftersom man höll så himla mycket på Australien eftersom du var där Jens, samtidigt som Sverige var med ja. i matchen. Så det här bronsmatchen det var ju ett elände. Ja, ja, elände. Men det balanserar ju. Sverige vann ju den så vi hyllar ju Australien ännu mer ja. nu. Ja. Precis. Man hade... man... Allt för Sverige. Varsågod. Allt för Sverige. Ja. <laughs> ja, vilken resa det var, vilken resa. Ja. Och du då sig. Nej men alltså, jag, jag, så här är det ju. Att Erik Dahlberg är ju en sporthuset vän han skriver nu om sina fotbollsupplevelser, han ger ut en egen liten bok som heter Denna fotboll. Mm. Och det, det där uttrycket har jag ju fastnat för Jag tror många kan göra det också Därför att hur spektakulär och märkliga händelserna än är på en fotbollsmatch Vilka individuella grejer du uppfattar och ser eller Så så, så kan du alltid säga ah, Denna fotboll ja. mm. Och det kan vara både lite plus riktigt klok på det. Ja, men Det kan vara plus och det kan vara minus Men jag vill använda uttrycket Jag snor det nu av Erik Dahlberg och säger Denna idrott Även om jag vill ta två grejer här. Jag har tre stycken saker som jag vill säga under rubriken magiska ögonblick. Som ju, för idrotten är ju så här. Den bjuder ju på saker och individuella prestationer och händelser som nästan inte går att uppleva igen. Jag kan liksom sluta ögonen och se var och en av de här tre enskilda delarna jag nu ska snacka om. Och ta det med mig från året 2023. Och be dig som lyssnar också att komma med dina egna idéer om vad det är för något magiskt ögonblick mm. ifrån idrottsåret 23 du har. Jag har tre grejer. Först och främst vill jag nämna det du var inne på. Sam Kerr, Australien mot England. Det står 1-0 till England i semifinal och hon har ju varit skadad och kommit in och bla bla bla. Det kan allt det där. När jag var med under den där turneringen. Och så får hon ta på bollen när alla andra är helt trötta. Man tänker, hon orkar Ingenting. Och så springer hon inte 15, inte 20, inte 25, utan ja, inte 40, inte 45, utan det är väl 60-65 meter med bollen under full kontroll. Och så drar hon på en sån sju helvete smällkaramell, förstår ni? Rakt i, upp i, där bollen verkligen aldrig räddas av målvakten. Och i, på, inför hemmapubliken tar emot det massiva jublet. Mot Kör och ni har själva nu stiger förväntningarna. Ford finns på andra sidan. Kör håller i, vänta på att Ford ska komma och testa skott själv. Skjut i ryggen!
Och jag sitter och ser den där prestationen och tänker Det är ju inte möjligt Hon ska inte kunna orka det Hon ska inte kunna ha den kontroll Hon har varit skadad och allt detta Ett magiskt individuellt idrottsögonblick Från denna idrott som den här gången var fotboll Nästa exempel Alltså det här har jag sett som många gånger så inte klokt Viktor Lindelöv duglig fotbollsspelare på att slå krossbollar sådär, men han slår alltså en suverän macka ut i en ytterposition till Marcus Rashford. Mm. Och han slår ett ganska dåligt inlägg. Detta är Goodison Park, det är Everton, Manchester United i vanlig Premier League-match som man sitter och såsar i den nionde tio minuten eller vad det nu är. Och då är det Alejandro Garnacho den här som jag har svårt för honom. Jag gillar inte riktigt attityd. Jag tycker han verkligen är ett grisig och grinig. Alltså som lirare va? Han ska hålla på och jäklas med straffpunkten när motståndarna har straff. Tänk Jordan Larsson i Champions League-mötet på Old Trafford mellan Manchester United och FCK. Larsson spelar i Köpenhamn. Men, men i alla fall, han lyckas alltså med ryggen mot mål med en manöver som inte är möjlig. Försök beskriva den om ni kan cykelsparka bollen med en sån enorm kanonträff så professorer sitter fortfarande och beräknar hur det här är möjligt. Tänk Zlatan Ibrahimovic och klackmålet mot Italien i VM i EM förlåt, i Portugal 2004 och liknande. Och det är, ja, det är, bas- det är ett av tidernas vackraste fotbollsmål. Mm. Bra gjort att Alonso drog sig in Rashford. Alonso kommer ut igen och möter och så skickar han in bollen. Oj! Oj! Jesus! Det är Garnacho! Det är det snyggaste jag sett sen Wayne Rooney gjorde mål på samma sätt i derbyt mot Manchester City. Jesus! Och jag får det från ingenstans när jag sitter och tittar på Everton Manchester United. Och jag får det av Alejandro Garnacho av alla som jag ju nu måste erkänna att jag gillar <laughs> Och så det största och mest magiska ögonblicket som jag kommer att ha med mig i min och det är jag vill prata sönder om det finns någon som tycker men nej. Det är Daniel Ståls. Alltså när han vad säger han själv säger ben som stridsvagnar eller vad är han säger? Mm. Han går in efter att ha tappat ledningen i VM-finalen i diskus i motståndarens sista kast så är han helt plötsligt två han har tappat allt så går han in och skickar på VM:s längsta kast genom alla tider. Ja, det är helt magiskt. Det är idrottspsykologi rakt igenom. Alltså det är... Jag fick sån kick därefter när Christian gjorde 17.02 så tänkte jag nu ska jag inte ge upp utan jag ska ge 1000% fokus och bara vara så stor i rörelserna som möjligt och ta i, ta bara den. Och... Allting bara stämmer. Det är häftigt. Och... <laughs> jag såg inte hur långt det var riktigt. Jag såg på tv-skärmen men sen så... jag, jag visste inte hur långt det var. Så att... Men sen när resultatet kom upp så inser man att jäklar det här var ju långt. Det omöjliga blir varenda år möjligt och det är nog bara inom idrotten. Så tack så mycket för att vi i Sporthuset får snacka om det som ger oss oförglömligheten. Denna idrott. <laughs> Gott nytt år 2024. Jag kommer att ge er tre datum att se fram emot 2024 och tre händelser som jag tror kan bli spektakulära och för vissa riktigt viktiga också. Jag börjar med 30 april. Det är den sjunde och avgörande finalen i hockeyallsvenska slutspelet. Nu kanske ni vet vart jag är på väg. Det högst rankade laget är de som har hemmaplan i den sjunde avgörande matchen. Jag räknar med att det kommer att vara Brynäs. Men på andra sidan står vinnarna. Och i matchen, 
i slutskedet. Brynäs målvakt klarar inte av att hålla Daniel Rahimi slagskott från blå linje och Alexander Wiklund är snabbt framme och rakar in returen till 4-3 med 23 sekunder kvar av tredje perioden. 23 sekunder kvar innan 23 års väntan är över. Efter en otroligt tight finalserie är det laget från Björkarnas stad som står som vinnare och avancemanget till elitserien är klart. Euforin i Umeå vet inga gränser och den den 30 april 2024 kommer för alltid att minnas med värme i Björkarnas stad Umeå. Nästa datum är den 14 juli. 14 juli är det EM-final i fotboll på Olympiastadion i Berlin. 8 av 10 lag på världsrankingens topp är europeiska lag och det är bara Argentina och Brasilien som saknas. Förresten, där ligger Sverige på en 26:e plats på världsrankingen. Ooh. Tysk logistik och organisation, det här kommer att vara ett mästerskap som kommer att funka. I och med att det är i mer eller mindre Europas mitt så kommer fans och inramning att finnas plats i det här mästerskapet. Det kommer att bli helt sagolikt tror jag, även om inte Sverige finns med det. I finalen den 14 juli så tror jag Frankrike möter Tyskland. Tyskland säger många, va? De har inte alls fått det funka. Nagelsmans oerhört kritiserade landslag som experimenterat och mer eller mindre staplat sig fram till hemmamästerskapet får helt plötsligt ihop det, tror jag. Och hela Tyskland går bananas. Inramningen i finalen är både elektrisk och magisk på samma gång och håll koll på Jamal Musi Bayern München-spelaren i det här mästerskapet. Kan det till och med vara han som avgör den här finalen? 14 juli får vi svaret. Tredje och sista datumet är 10 augusti. Mm, då är det OS-tider. Och i det här fallet så är det OS-fotbollen på damsidan som jag skulle vilja highlighta. Det krävs sex matcher. Och en match var tredje dag för att ta sig fram till en OS-final. Mm. Det finns verkligen mycket som kan bli bättre i OS-fotbollen. Som att till exempel innehålla fler än endast 12 lag på damsidan. Det är ett skämt att Europa endast får representeras av två lag förutom världnationen Frankrike. I den här finalen, där möts hemmanationen Frankrike. Jag tror de tar sig dit faktiskt. Och såklart... Demetillas. Skriv in 10 augusti klockan 17.00 i er kalender. Där får vi svaret. 2024. Tre datum att hålla ögonen på. Gott nytt år 2024. Nu är man ju nyfiken på att få reda på, du brukar vara pricksäker när det gäller vem som ska tända den olympiska elden så vad, vad har du för profetia inför Paris 2024? Ja men låt mig bara först säga det om det som kommer här i sommar att det kommer bli speciellt Games Wide Open Ouvron Grand Le Jeu de vidöppna spelen, slogan för Paris OS 2024 när den franska huvudstaden för tredje gången arrangerar de sommarolympiska spelen. Och det är en slogan, ett etikett som ska vara som en motpol till de två senaste olympiska spelen i Tokyo och Peking där det var eh, coronapandemin. Men, men innan jag eh, avslöjar <laughs> heltändaren 
Traditionsenligt med ett drygt halvår till spelen som inleds 26 juli och spår sista fackelbären så måste jag bara säga det att förresten, var kommer den brinna någonstans elden under mästerskapet? Det kommer nog inte vara på Stade France, fridåsarenan. Den ligger ju lite utanför. Många tror att den kommer brinna i själva Eiffeltornet. Men det vet vi inte än. Cool. Eh, Och så måste jag bara säga det, för det är ju en del av OS-invigningen att för första gången i de olympiska sommarspelens historia kommer ceremonin inte att äga rum på en stadion. Vet du vad det kommer hållas? Vi får ju hoppas att det är närheten av Eiffeltornet, annars undrar man ju vad de ska skjuta med för någonting för då får det börja brinna där. <laughs> ja. ja, det stämmer. Det kommer hållas i hjärtat av staden, längs dess huvudartär, längs floden Sen. Det kommer alltså bli, kan man säga, en 1,2 mil lång invigningsarena där 500 000 åskådare väntas kanta gatorna. Säkerhetsarbetet vågar jag inte ens tänka på. Låt oss fokusera på det positiva. Det här kan bli tidernas OS-fest om allt går i lås. Alltså, en parad av idrottare som kommer hållas på floden med båtar för varje nationsdelegation utrustade med hur många kameror tror ni totalt? Jo, 130 kameror. TV-online-tittare ska kunna se idrottarna på nära håll. Det här kommer bli speciellt. Och den sista fackelbäraren som då ska sortera in sig bland legendarer som Cathy Freeman, Mohamed Ali och Pavo Nurmi. Det var ju Tokyo, tennisspelaren Naomi Osaka, dessförinnan i Rio, maratonlöparen Vandelay de Lima. Vandelay Ho, sa vissa. Eh, många trodde ju att eh, fotbollstokiga Brasilien skulle välja Pelé. Ja, alla, alla utom du får man väl säga. Mm. Nu spekuleras det också i att eh, fotbollsspelare som Mbappé, som ju faktiskt kan vara med. Han vill vara med i OS Mbappé. Han kan bli en av tre överåriga spelare i denna U23-turnering. Ska han tända elden? Kylian Mbappé. Det var ju så att Platini, han eh, tände elden i vinter-OS 92 i Albertville. Och så spekuleras det i världsgårdinnehavaren i stavhopp, Renola Vilni, som gör sitt sista OS kanske om han kommer till start. Tidigare olympiska mästare Marie-José Perec som så vackert sprang hem, smäckert dubbla guld i Atlanta OS 200-400 meter. Och rätt svar är en pyjamasbrottare. En judokille eller tjej? Avsnitt sju, Lasse. Det här morgonrockens mysterium blir morgonrockens mys för mig. Därför att Judo är inte en idrott som handlar om att vinna. Därför att igår och kan och sa så här. Det här ska inte vara en sport. Det ska inte vara en tävling. Det ska vara balans. Och för mig är elitidrott tävling varje dag. Och att de tävlar i judo, det är bra gjort med tanke på att grundaren inte ville det. Avslutningsvis, Torsten Ärenmark och vi som är uppvuxen i min generation, 60-talister. Vi vet att Torsten Ärenmark, alltså krönikör, journalist, kursör, körde sommarprogram på ett strålande sätt. Han blev utsänd när, när, när judo för första gången fanns på det olympiska programmet 1964. Och då beskrev han judosporten för, på följande sätt till sina lyssnare hemma i Sverige. Han sa, och läsare, han sa så här, hur ska jag förklara en sport som är brottning med morgonrocken på? Jo, pyjamasbrott. Då dömde du ut judo som pyjamasbrottning. Nej, jag, jag definierade klädseln. Jag dömde inte ut själva sporten. Ja, Men en kille eller tjej från judo. Tro? Är judo så stort i Frankrike eller? Nej, det skulle jag inte säga. Men det är, det är ju, han är orepopulär. Han heter Teddy Riner. Och han, är ju då, han har tagit 10 VM-guld, vunnit 3 OS i rad i olika discipliner i judo. 34 år kan han nu ta medalj i sitt fjärde raka spel. Och jag baserar också lite på att han var ju ledare för de aktivas kommitté i själva budet för OS 2024. Han är dessutom uppvuxen i Paris, i utkanterna av Paris, i en förort. Så att eh, ett namn som vi kanske inte känner till så många i Sverige, Teddy Riner, oerhört populär i Frankrike. Eh, med risk för att du kommer uppfatta samma sak som det var i... Eh, Eh, vad var det? 
Aten-OS när det kom in en brädseglare du sa, vad är det för snedseglare Lasse? <laughs> Seglare var ju rätt jo, i varje fall. Då ställde de ju till det för sig med, med de här som blev skadade, doping avstängda och Tano ja. och, och, och någon till. Där. Ja, det blev inte det man hade tänkt om. Ja. Men, Ted Riner. Cool. Ja. Judo. Där ser man. Han kommer att tända elden. Det är min eh, profetia. Gott nytt år 2024. Jag beror på Frankrike. Jag tänker på jag tänker faktiskt på det du var inne på Jens. Jag tänker på Sidan. Mm. Vad då jo Sinedin eh, Sidan som ju var rubrikernas person i samband med senaste stora fotbollsfinalen på Olympiastadion i Berlin. Det är ju dit igen finalen kommer tillbaka. Eh, och minns ni hur det var i VM-finalen 2006. Italien vann på straffsparkar mot Frankrike till slut. Men kommer ni ihåg att det var Zinedine Zidane som var den stora eh, huvudrollsinnehavaren, om jag får säga så. Vi har snackat om det i sporthuset flera gånger. Nämligen när han skallade. Han gjorde sin sista eh, stora match på den internationella scenen för franska landslaget. VM-finalen, han skallade ju eh, Marco Materazzi, den italienska mittbacken. Eh, båda blev förresten avstängda av internationella fotbollsfunder FIFA efteråt lika lång tid. För Materazzi hade ju sagt Någonting. Det har skrivits bok om det där till och med. Men jag tänker på Sidan faktiskt när vi, när vi pratar om EM-finalen. För det är Olympiastadion i Berlin som gäller igen. Ja, och Sidan och VM-finalen. Då går ju pilarna också till OS-arenan för fridrott i Paris. Ska vi avsluta med en koppling till Det är Stade France då. Ja, ja, för det var ju så att där blev han stor guldhjälte ja. i den VM-finalen. 1998, nybyggda Stade France, Sindin Sidan som, som gjorde 1-0 och 2-0. I den första halvleken båda målen på Nick. Mm. Det var ju en eh, särägen upplevelse för alla fransoser den där matchen. Det var en häftig VM-final överhuvudtaget. Frankrike mot Brasilien. Slutresultatet blev 3-0. Mm. Och eh, nu nya mästerskapsminnen på gång i Paris. Och vi kan väl avsluta med, ska vi göra det som slutlåt, som en koppling till allt detta, nämligen den franska nationalsången. Ja, den sjunger ju de, den franska publiken när man börjar vinna matchen när det är fem minuter kvar. Ja, just det, så är det. <laughs> Jaha. Marseillesen alltså, vi avslutar så och är tillbaka sporthuset den 4 januari. Men dessförinnan vill vi rekommendera vårt nyårsdagen avsnitt och det kommer en kärleksbombning special som ni gärna kan lyssna på. Men i väntan på det så säger vi helt enkelt gott nytt år. Gott nytt år. Ja, Le Chour du Gloire arrivé heter det ju nationalsångens nya olympiskt tema när glädjens eller gloriens dag är där. Hälsa Norrland Jens! Ja men det gör vi. Bra bra. Hej då. Härligt. Ha det bra. Tack. Ha det bra. Hejdå. Gott nytt år. Hej då.
to remove the headphones to give that a proper listen to. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.